0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretlerinin maddi ve manevi ilimlerde zirve oluşu Cafer-i Sadık hazretlerinin muhterem babası ve dedeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin getirdiği ilmi almak için ashab-ı kiramın peşinde koşmuş, onlardan Efendimizin emsalsiz örnek şahsiyetini, mübarek hayatını ve sünnet-i seniyyelerini sorup öğrenmişlerdi. Bunu muteber hadis kitaplarındaki rivayetlerinden de anlamaktayız. İşte Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, böylesine ilme gönül veren, ve onun tahsili yolunda hiçbir gayret ve fedakarlığı esirgemeyen, mübarek bir ailede yetişti. Nebevi ilmin merkezi olan Medine-i Münevvere'de kendini ilme adadı. Ailesinden aldığı ilimle yetinmeyip, yetişebildiği ashab-ı kiramdan ve tabiinin büyük alimlerinden de her türlü ilmi tahsil etti. Daha sonra da aldığı bu maddi ve manevi ilimlerle çok büyük alimler yetiştirdi. İmam Malik, Süfyanı ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Ebu Hanife, İbni Cüreyç, Yahya bin Said, Yahya el-Kattan gibi pek çok büyük alim, ondan ilim öğrenip, Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh, mübarek ömrünü, sohbetleri ve mektuplarıyla insanların itikatlarını tasih, şeriatı beyan, hak ve hakikati ilanla geçirdi. O, siyasetten uzak durur, daha çok ilimle meşgul olurdu dünyevi menfaatler için sultanların kapısına gitmeyen alim ve fakihleri, peygamberlerin emini, yani peygamberlerin itimat ettiği, onlara vekaleten insanlığı irşat hizmetinde bulunan peygamber varisleri olarak isimlendirirdi. O bütün ilimlerde ince manaları ve derin hakikatleri idrak etmekte kemal mertebedeydi. Bütün şeyhlerin önderiydi. Herkes ona itimat ederdi. Mutlak bir rehberdi. Müslümanların imamı, Muhabbetullah ve Marifetullah ehlinin kılavuzu, abidlerin ve zahitlerin en mükerremiydi. Kur'an-ı Kerim ve onun tefsirinin esrarı ve nüktelerine vukufiyet bakımından da emsalsizdi hem büyük bir muhaddis, hem müştehit derecesine ulaşmış bir fakih idi. İlham gücü yüksek, doğru sözlü, rivayetlerine ve fikirlerine güvenilir bir imam ve allame idi. Zamanındaki bütün alimler ve halk onun ilmine ve faziletine hayran olmuşlardı. Ondan gelen bazı rivayetler şöyledir. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh babasından ve dedelerinden şu hadiseyi nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün mübarek torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in ellerinden tutup şöyle buyurmuşlardır. Kim beni bu ikisini bunların baba ve analarını severse Kıyamet günü benimle beraber olur. Yine Cafer-i Sadık Hazretlerinden gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua etmişlerdir. Allahümme bârik li fi fî bukûrihe Allah'ım ümmetime sabahın erken vakitlerini ve bu zamanda yaptıkları işleri bereketli eyle. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh Hazreti Ali radıyallahu anha ulaşan bir silsile ile şu hadisi şerifi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm. Ashabının arasında minbere çıkarak şu hitabede bulundu. Ey insanlar! Sanki ölüm bizden başkasına yazıldı. Sanki hak bizden başkasına vacip kılındı. Sanki uğurladığımız ölüler kısa bir müddet sonra bize geri dönecekler. Miraslarını da sanki onlardan sonra ebedi kalacakmışız gibi yiyoruz. Bütün nasihatleri unuttuk. Bütün musibetlerden emin olmaya kendimizi bela ve musibetlere karşı emniyet içinde görmeye başladık. Kendi ayıplarıyla meşgul olarak, diğer insanların ayıplarıyla uğraşmayan kişiye ne mutlu! Kazancı helal, iç âlemi temiz, dış görünüşü güzel ve yolu müstakim, yaşayışı düzgün olan kişiye ne mutlu! kusursuz bir şekilde Allah için tevazu gösteren, masiyete düşmeden malından infak eden, fıkıh ve hikmet ile oturup kalkan, zayıf ve yoksullara yardım eden kişiye ne mutlu! Malının fazlasını infak edip, sözünün fazlasını imsak edene, tutana, ve sünnet-i seniyyeyi bütünüyle kuşanıp, bir daha bid'atlere dönmeyene ne mutlu! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledikten sonra minberden indi. Caferi Sadık Hazretlerinin muhterem babasından ve mübarek ecdadından rivayet ettiği hadisi şerifleri gören muhaddisler, bu isnat bir mecnunun üzerine okunup üflense, o derhal iyileşir, aklı başına gelir demişlerdir. Bu da İslam alimlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak ve aziz nesline ne kadar hürmet ettiklerini göstermektedir. Diğer taraftan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinin ne yüce bir fazilete sahip olduğuna işaret etmektedir ki, Onların mübarek isimlerinin yahad edilmesi bile bir şifa vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'e bu kuvveti. Kur'an-ı Kerim asıl kalple okunur. Kimin kalbi Cenab-ı Hakka ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize daha çok bağlı ise. O, Kur'an'ın esrarına daha fazla vakıf olur. cafer Sadık Hazretleri de böyle bir kalbi kıvama sahip olduğu için, ayet-i kerimelerdeki inceliklere aşinalığı herkesten fazlaydı. O, Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i kerimede methettiği kimselerdendi. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan, insanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda ileri gitmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Fatır 32 O, hem Allah'ın seçtiği kullarından, hem de hayırda ileri gitmek için yarışan hak dostlarındandı. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh bir gün, üzücü ve tehlikeli bir işle karşılaşan kişi beş defa ihlasla Rabbena derse, Allah onu korktuğundan emin kılar ve arzusuna nail eyler buyurmuştu. Kendisine bu nasıl olur diye sorulunca, isterseniz Ali İmran suresinin 191-191, 194. ayet-i kerimelerini okuyunuz cevabını verdi. Şu birkaç sözü bile onun Kur'an-ı Kerime olan derin vukufiyetini ifadeye kafidir. Tevbesiz ibadet sıhhatli olmaz. Nitekim Allah Teala tevbe edenler, ibadet edenler, E-Tevbe 112 ayetinde tevbeyi ibadetten önce zikreder. Kendisinde hoşlanacağı bir şey gördüğünde, Maşallah, la kuvvete illa billah demeyen kişiye şaşarım. Zira Cenab-ı Hak, bağına girdiğinde Allah'ın dilediği olur. Kuvvet yalnızca Allah'a aittir deseydin ya, buyuruyor. El-Kehf 39 Bir gam ve kedere müptela olup da, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphe yok ki ben zalimlerden oldum. El-Enbiya 87 Demeyen kişiye şaşarım. Bir topluluktan korkup da Hasbunallahu ve ni'mel vekil demeyen kişiye şaşarım. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bir kısım insanlar müminlere düşmanlarını size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha artırdı. Ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ali İmran 173 İmam-ı Azam'ı irşad Etmesi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin Muhammed Bakır Rahmetullahi Aleyh ile münasebeti olduğu gibi onun oğlu Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh ile de ilmi temasları vardı. Her ne kadar ikisi aynı yaşta ise de, alimler Cafer-i Sadık hazretlerini İmam Ebu Hanife'nin üstadlarından saymışlardır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ondan bahsederken, ''Vallahi Cafer-i Sadık'tan daha fakih bir kimse görmedim.'' demiştir. Yine bir defasında İmam-ı Azam Hazretlerine ''Gördüğün en fakih kişi kimdir?'' diye sorulduğunda şu hadiseyi nakletmiştir. ''Cafer bin Muhammed'ten daha fakih birini görmedim. Halife Mansur onu Hire'ye davet ettiğinde bana ''Ey Ebu Hanife, insanlar Cafer bin Muhammed'e meftun oldular. Ona sormak üzere en zor meselelerini hazırla.'' diye haber gönderdi. Ben de onun için kırk mesele hazırladım. Sonra Halife Ebu Cafer Mansur bana haber gönderdi. Ben de Hire'ye gidip huzuruna girdim. Caferi Sadık rahmetullahi aleyh halifenin sağ tarafında oturuyordu. İkisini görünce Halife Mansur'un heybetinden ziyade Caferi Sadık hazretlerinin heybeti beni kapladı. Selam verdim. Halife bana izin verdi ve oturdum. Halife, Cafer-i Sadık'a dönerek, ''Ey Ebu Abdullah, bunu tanıyor musun?'' diye sordu. O da, ''Evet, o Ebu Hanife'dir.'' dedi. Sonra halife bana dönerek, ''Ey Ebu Hanife, meselelerini söyle de Ebu Abdullah'a soralım.'' dedi. Ben de hazırladığım meseleleri arz etmeye başladım. Ben soruyordum, Cafer-i Sadık Hazretleri cevaplıyordu. Bu meselede siz şöyle dersiniz, Medine ehli böyle der, bizse şöyle deriz diyor. Bazen bizim görüşümüze, bazen Medine ehlinin görüşüne tabi oluyor, bazen her iki görüşe de muhalefet ediyordu. 40 meseleyi de böyle bütün tafsilatıyla cevaplandırdı. Bir tanesini bile cevapsız bırakmadı. Biz insanların en alimi, ihtilafları en iyi bilen kimsedir demiyor muyuz? İşte Caferi Sadık rahmetullahi aleyh İlmi meseleleri ihtilaflarıyla birlikte en iyi şekilde bilen bir allâmedir. Ebu Hanife Hazretleri Medine-i Münevvere'ye gidip iki sene Cafer-i Sadık Hazretlerinin yanında kalmış, ondan çok şeyler öğrenmiştir. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Irak'ı teşrif ettiğinde de görüşüp sohbet etmişlerdir. İmam Ebu Hanife'den nakledilen şu söz, bu görüşmelere işaret etmektedir. Eğer o iki sene olmasaydı, Numan helak olmuştu. Caferi Sadık Rahmetullahi Aleyh, muhtelif görüşmelerinde, İmam-ı Azam Hazretlerine dini hükümlerdeki ince hikmetler ve aklın yanılabileceği hassas noktalarla alakalı mühim esaslar öğretmiştir. Bu sebeple Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Caferi Sadık Hazretlerinden çok nakillerde bulunur. İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in Asar isimli kitaplarına bakıldığında pek çok yerde bu rivayetlere rastlanır. Vefatı Caferi Sadık rahmetullahi aleyh mübarek ömrünü İlim yurdu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Nurlu Medine'sinde geçirdi. Hicri 148, miladi 765 senesinde orada vefat etti. Vefatından önce bir tek vasiyeti vardı, namaz. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi son nefesinde ısrarla namaza dikkat etmeye dair vasiyette bulundu. Ona devam etmeyi ve onu layıkıyla kılmayı, yani tadile erkanlara riayet edip huşu ile eda etmeyi şiddetle tavsiye ettikten sonra Rabb'inin rahmetine kavuştu. Cennetül Bakî kabristanına babası Muhammed Bakır rahmetullahi aleyh Dedesi Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh ve dedesinin amcası Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın kabirleri yanına defnedildi. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Amin. Albin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.